0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Siete pronti per ascoltare la parola di Dio? Ok, grazie per quei tre che mi hanno incoraggiato questa mattina, io predicherò la parola di Dio per voi. Quindi il titolo, (ride) ah, migliorato, migliorato, migliorato. Il titolo di questa predica è Cambiando l'ambiente con lo spirito di fede. Dite com'è, Cambiando l'ambiente con lo spirito di fede. Oh, chi è già stato in un ambiente sfavorevole? Tutti gli umani dicono amen. E quando sei in una famiglia che entri tutto bene, poi uno dice quella frase ghiaccio? No, siamo lì che stiamo ridendo scherzando. Ah sì, perché arriva uno che dice una frase ghiaccio? Chi è mai vissuto questo? Cosa succede quando eravamo tutti felici? Tutti siamo? Imbarazzati. E poi qualcuno cerca di fare una battuta, sempre fuori posto per cercare di rompere quel ghiaccio che peggiora, vero? E uno dice dai allora, che non era il caso, sapete quelli che fanno le battute che vorrebbero far ridere ma non fanno ridere? Conoscete qualcuno che sono tutti lì che dicono ha fatto la battuta? Ecco sì chi sei, non c'è bisogno di essere simpatico per forza se non sei simpatico. Amen, diventi più antipatico se cerchi di far ridere e non sai fare ridere, comunque cambiando l'ambiente con lo spirito di fede, stavo leggendo la Bibbia, mi sono molto dedicata a studiare il libro della Genesi e mi sta molto piacendo, approfondendo, vedendo, insomma ho già letto tante volte ma ogni tanto è buono approfondire. Mentre stavo incominciando questa mia lettura vieni quello che succede a tutti, no? tutti hanno già letto i primi capitoli della Genesi, i primi di Matteo che sono, quando diciamo incomincia l'anno, leggiamo la Bibbia, tutti incominciano o dalla Genesi o da Matteo. Sono gli unici primi capitoli che hanno letto tutti i credenti, poi per il resto ti passa, no? Dici, ah, è passato. La buona volontà, come la dieta del lunedì che è finita martedì. Quindi, all'inizio del libro della Genesi, inizia proprio dicendo che Dio crea il mondo. E Dio creò, e com'è che Dio crea il mondo? Chi si ricorda? con la parola lui inizia a dire delle cose e le cose sono fatte ed è molto interessante perché lui inizia a creare il mondo parlando sia la luce e luce fu e mentre lui fa questo fa il cielo e la terra la Bibbia dice Fa il cielo e la terra e gli eserciti loro. Vi siete mai accorti che quando fa il cielo e la terra fa anche gli eserciti per il cielo e per la terra? Yahweh Sabaoth è il Signore degli eserciti. Ci sono quindi eserciti di angeli nel cielo e nella terra perché sono stati insieme al mondo messi lì. E quindi sentivo e Dio creò, 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 e Dio creò e questa parola continuava a rimbombare nella mia mente. Lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto, io voglio, non era un suggerimento, io voglio che il mio popolo impari a parlare, io voglio che il mio popolo impari a parlare. Io voglio che il mio popolo generi con la parola. E il primo modo di cambiare, cambiare l'ambiente attorno a noi, è con la parola. Voi sapete che noi abbiamo le elezioni il 25 di settembre, lo sapete, no? Ok, ci sono le elezioni in Italia, è molto importante. In momento di elezioni ci sono delle forze anche spirituali perché tutto quello che succede nella terra sta succedendo anche qua sopra il mondo naturale è un riflesso è un riflesso del mondo spirituale è un momento dove noi dobbiamo pregare dove noi dobbiamo digiunare dove noi dobbiamo gridare a Dio perché salga al governo qualcuno favorevole ai principi della parola di Dio e alla predicazione della parola di Dio Amen. di destra o di sinistra verdi o gialli Chiunque, chiunque difenda i diritti cristiani chiunque difenda i principi nei quali io credo amen ognuno leggerà quello che dicono ascolterà quello che dicono anche se non sempre quello che fanno guarderà un po' e sceglierà e un credente sceglie in accordo con quello che promettono no? con quello che dicono difenderò questi valori quindi al di là di questo Noi dobbiamo entrare in un tempo di digiuno, un tempo di preghiera per la nostra nazione. Io sentivo dallo Spirito di Dio che il digiuno e la preghiera che Dio ci richiede è un digiuno nelle nostre parole. E quindi io predicherò per un mese solo sulla parola fino a che ci entri dal cervello. Perché con la ripetizione si impara, lo sapete? Quando noi studiamo cosa facciamo? Il professore ci dice qualcosa, poi noi ripassiamo. Quante volte devi ripassare? Dipende. C'è gente che impara così, c'è gente che devi ripassare 200 volte. Tu che tipo di studenti eri? Qualcuno mi guarda e mi dice ripassavo sempre. Poi ci sono quelli che dicono a me basta una volta, meglio. Comunque noi ripasseremo e ripasseremo, per due motivi. Prima, perché il primo modo di cambiare l'ambiente nel quale viviamo è usare uno spirito di fede e parole di fede. Amen? E quindi noi toleremo il lamento dalla nostra bocca e impareremo a fare qualcosa che c'è Negli Stati Uniti è una cosa buona Ci sono tante cose brutte negli Stati Uniti Ma ci sono anche quelle belle Chi conosce gli americani sa Che gli americani hanno una cosa buona Ne avranno altre Però una che è molto dall'occhio Chi lo sa Loro incoraggiano sempre Quando tu conosci una persona Sei negli Stati Uniti A un certo punto sei lì Loro ti dicono mi piacciono i tuoi capelli, non solo per tutti, che bei capelli, che bel coso, mi piace come parli, mi piace questo. E guardano che tu ti senti anche una persona migliore, perché continuano a incoraggiare, incoraggiare, tu sei così, tu sei in questo modo, che bello questo. Tu a volte, io sono stata a volte presentata da alcuni pastori negli Stati Uniti dove io dicevo, cavolo, vorrei conoscere questa persona, che ero io perché mi dicevano delle cose così belle e poi è così e poi fa queste cose che sembrava tutto più grande di quello che io vedevo io dicevo anch'io mi voglio conoscere perché? perché c'è nella cultura dell'incoraggiamento qual è la cultura in Italia? voi che vivete qua qual è la cultura in Italia? vediamo eh? Qual è la cultura in Italia? La critica. Qualcuno ha una penna? Ho bisogno di una penna. Quelli antichi che non usano i computer, dai, c'è qualcuno che ancora ha ancora una penna? Guarda, mi guardano come per dire: Grazie, vedi, c'è sempre uno qua. Come viviamo noi in Italia? Ditemi. Cosa vedete in questo foglio? Cosa vedete? Chi vede un punto alzi la mano, si mette in piedi chi vede un punto, ok? Guardatevi attorno, tutti coloro vedono un punto in questo foglio, ok sedetevi, quasi tutti avete visto un punto, perché nessuno ha visto un foglio bianco? Non è più bianco del punto il foglio? è più bianco o non è più bianco del punto il mio foglio perché avete visto un punto e non avete visto un foglio bianco perché siete italiani perché se eravate americani avresti detto vediamo un foglio bianco bellissimo c'è un puntino che lo rovina ma il foglio è bianco Amen. perché la cultura dove noi ci troviamo è una cultura della critica tu stai benissimo guardi e dici come sto C'è un cappello fuori posto. Sì o no? Sei un luogo bellissimo. Cosa vedi? La cosa brutta. Conosci una persona che ha un milione di qualità. Cosa vedi? Il suo difetto. Perché? Perché siamo una cultura, i latini in genere, non sono solo gli italiani, una cultura critica. Non voglio dire che noi non dobbiamo essere critici, ma in Italia siamo troppo. Amen. Pensa solo a casa tua, hai un figlio, un figlio carino, gentile, che però ogni tanto è piccolo, fa delle robe. Tu cosa gli dici? Ditemi cosa dite? Cosa dite ai figli quando fanno così? Che ha fatto cosa? Fai sempre il solito. Cosa dite al figlio? Ditemi, non cambierai mai. Cosa dite? Sei un monello. Sì o no? Perché non diciamo... Figlio quanto sei meraviglioso, ami il papà, la mamma, sei affettuoso, sei carino, sarai un uomo di Dio, sarai una persona incredibile, sarai fantastico, quanto sei gentile, invece no, quanto sei monello. Guarda il modo di correggere, una persona che ha una visione benevola e il figlio è disubbidiente Avrebbe invece di dire al figlio, sei disubbidiente, sei disubbidiente, sei disubbidiente. Perché la ripetizione cosa porta? Io imparo che sono disubbidiente. Io imparo che sono disubbidiente. E quindi quando qualcuno dice qualcosa, io ho già visto dei bambini che dicono, tanto io sono disubbidiente. Invece cosa avremmo dovuto dirgli? Anche se ha disobbedito che meraviglia perché tu imparerai ad essere un bambino molto obbediente perché sei prezioso, sei gentile tu sai che la disubbidienza non è una cosa buona e anche se hai disubbidito oggi sicuramente ami tanto la mamma e il papà e mi ascolti che sarai un bravo bambino sì o no? sì ma lo facciamo? lo facciamo? io ho sentito delle cose bellissime Una tragedia, una nonna, ho fatto la babysitter quando sono arrivata in Italia, la nonna che diceva alla bambina, si chiamava Ilaria, «Mangia se no Gesù piangi!» E io pensavo, pensa alla bambina che dice «Se non mangio Gesù entra in depressione». «Meglio che mangi, povero Gesù che sarà depresso se io non mangio». «Mangia se no Gesù piange!» Che idea stiamo dando a questi bambini?» Di, del Gesù della Bibbia no, di un Gesù che piangi debole un Gesù che piangi anche quando io non mangio o mi ricordo ancora un sacerdote quando ero nel mondo cattolico che mi dice se voi non andate in chiesa Gesù rimane abbandonato nei tabernacoli del mondo e noi che dicevamo allora andiamo perché poverino non è che rimani là abbandonato nei tabernacoli del mondo Quindi sono delle cose che entrano nella nostra testa. Come succede? Cosa bisogna succedere perché una cosa da un'usanza diventi cultura? Chi lo sa? Quando è che una cosa diventa cultura? Dai che lo sapete. Quando sì? Quando sì? Quando sì? Perché gli italiani parlano con le mani? Perché a casa la mamma le diceva: La vuoi piantare? Non le diceva con la bocca, lo diceva. Abbiamo avuto in chiesa anni fa una signora che aveva un canile e lei mi ha detto: Pastore, ti racconto come portano il cane nel mio canile. I tedeschi col cane di fianco che camminano senza guenzaglio. Per le vacanze, sai, le vacanze d'agosto non lascia il cane nel canile alcuni meglio che lasciarli per le strade e quindi il cane entra la persona firma quando lo vengo a prendere a settembre, grazie l'inglese, idem dice poi arriva l'italiano il cane lo tira è nel guinzaglio ma è il cane che tira il cane tira e lei corre dietro il cane amore e poi lo lascia amore, la mamma torna presto Ecco, così, così succede, esattamente così. È il cane che guida il padrone. Sembra che sia il padrone, ma è il cane. Devo tornare a casa, perché? Perché il cane devi fare la pipì, devi mangiare. Il gatto ha bisogno di me, il gatto ha bisogno di te. Se c'è un animale che non ha bisogno di nessuno, quello è il gatto. Non ne frega niente, il gatto si affeziona alla casa, più che al padrone. Lo so che uno dice, non il mio, certo. Sicuro, solo il tuo è diverso da quelli di tutto il mondo. Comunque, tutto questo è cultura, la cultura è qualcosa che noi vediamo ripetersi. Ho conosciuto alcune persone, americano o inglese, dove vengono in Italia e dicono perché urlano mentre parlano? Stanno solo parlando. Una volta una persona è venuta offesa perché ha detto che Nicola le aveva venduto una maglietta. Io ho detto, no, ma Nicola parla così. Allora, la maglietta è questa. <ride> Ragazzi. E la persona era offesa dicendo, cosa gli ho fatto a quello della libreria? Io Niente, ti adora. Perché lui è un cioccolattino, ma parla così. Allora, la maglietta la vuoi prendere? No. E quindi... Cultura, dove ha imparato? Ha imparato da dove è venuto. Si parla così. Come mai nella famiglia degli inglesi dicono sì, noi litighiamo ma non urliamo. Uno dice, cos'è? C'è il DNA inglese del silenzio? No, cultura. Perché i popoli latini sono permallosi? Quale mi ha detto questa cosa? Mi ha alzato la voce. Mi ha detto che l'acqua nei bicchieri di plastica non è buona. Perché la cultura del permaloso, a casa noi impariamo che qualsiasi cosa noi dobbiamo essere puntigliosi. Perché al nord d'Italia, al nord, la gente è tutta così? Allora, dunque, se succede qualcosa, vado io a parlare. Senta, il mio piatto non va bene che poi vi voglio dare una dritta, ho conosciuto alcuni che hanno lavorato in dei ristoranti, e dicono che per quelle persone loro là dietro sputano nel piatto, quindi sappiate tutti voi che siete andati a lamentarvi, che avete mangiato degli sputi varie volte, voi che eravate tutti frufru, non mi va bene la pasta cotta così, sappiate che quella pasta è venuta diversa ma con uno sputo come sugo, è buono che lo sai perché me lo hanno detto me lo hanno detto in tanti che questi clienti qua non li sopportano quindi milanesi fate in modo di cambiare se non volete mandare la pasta allo sputo no? che è una nuova specialità del nord allora perché invece succede diverso quando sono arrivata in Italia guarda la cultura del Brasile la cultura del brasiliano che oggi grazie a Dio vivo a Milano quindi ho cambiato questa cultura è Io non ti dico niente, noi non litighiamo, ma dietro vado e dico tutto quello che penso a un altro, non a te, che è una cultura che c'è anche molto nel sud Italia. A te dico, tutto bene. Quindi vado da una famiglia, mi fanno la pasta con i polipo, un sacco di robe, e la pasta era bruciata, il sugo era bruciato, ma molto bruciato. La signora però non mangiava, lei cucinava, perché insomma era dieta, non mangiava, cucinava solo per noi. Una nostra amica milanese era in ritardo perché lavorava all'ospedale e arrivava dopo. Quindi io e due ragazze che venivamo dal Brasile mangiamo la pasta. Com'è? E noi? Buonissima. E ci guardavamo e dicevamo, è orribile, come facciamo a mangiare? Non lo so, mangiamo e stiamo zitte. Già ci ha cucinato, sì, giusto. La persona è stata gentile a cucinare, mangiamo. L'abbiamo infilata, la pasta bruciata. Buone, grazie. Poi arriva la nostra amica milanese. Fa così. Wey, che schifo! È veramente bruciata. E la signora dice, ma perché non me l'avete detto? Te la cambio. Quindi quella ha mangiato la pasta buona. Dopo dire way e noi quella bruciata, perché la cultura di... Non posso dire qual è la cultura giusta? Quella del regno dei cieli. Qual è la cultura giusta? Quella del regno dei cieli. Quella della sincerità con amore. Amen, né way né niente la sincerità con l'amore, però ci sono culture diverse, pensa alle famiglie, si sposa uno che è cresciuto in una famiglia organizzata, a casa sua ci si alzava la mattina, si faceva il letto prima di andare a lavorare, quando si usciva dalla camera si metteva tutto a posto, quando si alzava da tavola prendeva il piatto e lo portava nel lavandino e casa sua era... Tutta organizzata, orari per tutto, per mangiare, per andare a letto Si sposa con una che non aveva orari A casa sua potevi anche andare senza fare il letto Aprivi l'armadio e ti cadeva tutto addosso Non ne fregava niente, se mangi lasci lì che prima o poi qualcuno passa Chi aveva ragione? Tutte e due perché questa era una famiglia che per loro, la loro cultura andava benissimo, vivevano felici. Qual era il problema di questa? Niente, vivevano felici con l'ordine. Quando è che nasce un problema? Quando noi mettiamo la famiglia perfetta con la famiglia imperfetta nella sua perfezione, insieme. Perché allora inizi. Tu non metti a posto le cose! Eh, stai troppo puntiglioso, vuoi tutto a posto. Tu vuoi orare Eh, Che pacco! Cos'è? Qual è la differenza? Qual è la cosa giusta? La cultura del regno dei cieli, è la cultura che viene ad azzerare tutto questo, però nella cultura italiana c'è il lamento, c'è il sole Invece di dire, oh che bel sole, c'è l'estate, sudiamo, i capelli li fai e poi diventano così, Eh sì appartiene all'estate. Noi incominciamo, che caldo, che incubo, quando finisce questo sole e perché fa così caldo, oddio non ce la faccio. Poi? Non Vedi l'ora che arrivi l'inverno Arriva l'inverno e Non è che dice Oh gloria a Dio Sono felice C'è la neve Meno tre No? Perché fa meno tre? Perché c'è la neve? Perché c'è lo smog? Ragazzi Non è la cultura biblica La cultura biblica È avere una visione Benevola di tutte le cose Quindi gli americani in questo Hanno uno a zero Palla al centro non nelle altre cose ma in questa La cultura del regno Qual è la cultura migliore? Quella del nord dove devi chiamare la gente E dire chiamami eh, Non presentarti a casa mia senza chiamarmi E uno si arrabbia Prova a, a presentarti nella casa di un milanese All'orario di pranzo A luna di pomeriggio dicendo ciao sono venuto a pranzare con te O sei amico intimo Mamma ma anche così è pericoloso Mamma mi devi avvisare Quando vieni a mangiare a casa mia Sì o no? Al sud invece ti presenti e ti dici Ma è uno in più, uno in meno e vieni A volte ti danno anche il loro letto da dormire Nella loro camera Chi ha mai vissuto questo? Qual è la cultura giusta? Nord o sud, quella biblica E la Bibbia parla di ospitalità e in questo caso il sud è più avanti di noi Nel caso, sì, è così Nel caso di parlare, di di dire la verità chi è avanti? il nord ma nel modo come dici? il sud quindi noi dobbiamo equilibrare la bilancia con la parola di Dio perché nella parola di Dio ci sono anche i modi per comportarci e il parlare bene e avere una visione benevola della vita appartiene alla Bibbia quindi chi è disposto ad adattarsi alla Bibbia con me? non ho neanche cominciato a predicare vedi un po' te Seconda Corinzi 4.13 Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede Secondo ciò che è scritto Ho creduto, perciò ho parlato Anche noi crediamo, perciò parliamo Quindi cos'è lo spirito di fede? Rispondete voi Leggete qua e rispondete Cos'è lo spirito di fede? La risposta è nella riga della Bibbia. Ho creduto, perciò ho parlato. Lo spirito di fede ci porta a dire le cose in cui noi crediamo. Quindi se io credo, io parlo, ma io non parlo se io non credo. Questo non è spirito di fede, questo è metodo di convinzione americana. Ripeto cento volte che sono bello pensando che sono bello, no, se credo di essere bello io dico che io sono bello, quindi prima sì e poi sì quindi è inutile che io dica Mio figlio sarà un grande bambino Sarà, un, sarà un, una persona speciale se io non credo Credo che faccia schifo Io devo credere E credere in cosa? In ciò che la Bibbia dice di me In ciò che la Bibbia dice degli altri E creare una cultura biblica nel parlare La cultura biblica del parlare non accetta assolutamente le dicerie nella cultura biblica del parlare non si accetta se uno ha qualcosa, la Bibbia dice se tu hai qualcosa contro tuo fratello, vai e risolvi con lui. Non vai in giro a raccontare al mondo della vita dell'altro. La Bibbia in Tessalonicesi dirà ancora, ciascuno, amo questo passaggio, ciascuno, libro di Tessalonicesi, faccia... I fatti propri. Dì alla persona che è vicino a te, speriamo che sia una che prima ti stava antipatica, e digli, fatti i fatti tuoi. <ride> fatti i fatti tuoi. I fatti tua. com'è? Fate i fatti vostri. Amen ognuno si preoccupi della sua vita se hai qualcosa contro qualcuno perché il mondo è pieno di gente difficile chi lo sa? la gente difficile e le donne più difficili degli uomini te lo dico da donna sono complicate si lamentano sempre non c'è mai niente che va bene sono puntigliose io faccio discepolato uomo e donna a volte metto così facciamo il telefono uomo 5 minuti donna un'ora e 5 per dire la stessa cosa, perché devi ripetere per un'ora, messaggio dell'uomo, due righe, messaggio della donna, una pagina, cultura biblica, torniamo alla cultura biblica, quindi ho creduto perciò, ho parlato, primo principio, prima io credo e poi io parlo, dite com'è, prima io credo, e poi io parlo. Guarda il passaggio che ho ricevuto per questo digiuno di un mese di parole e di lamenti. Osea 14.2 Preparatevi delle parole e tornate al Signore. Preparatevi. Guardate la parola. Cosa c'è scritto? Preparatevi delle parole. Cosa devo fare? Non devo dire quello che mi viene in mente. Nel momento dell'emozione, sono al gospel, quindi dico, Dio sì, dice, preparati delle parole. Non sta dicendo di una cosa così, preparatevi delle parole e tornate al Signore. Diteli, perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Noi ti offriremo, invece di tori, che erano gli animali che offrivano per sacrificio di espiazione, anche questi... L'offerta di lode delle nostre labbra. Questo sarà il passaggio che ci accompagnerà in un mese di digiuno di brutte parole. Quanto lo faremo? Un mese di digiuno di brutte parole. Amen. Preparatevi delle parole tornate al Signore. Perdona, diteli, perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene. Cioè lodare Dio è un bene più grande di tutto il sacrificio che puoi fare ah ma io lavorerò per Dio farò questo per Dio conquisterò il mondo per Dio predicherò per Dio lui sta dicendo non voglio il tuo sacrificio in questo mese io voglio labbra la tua offerta sono labbra che lodano. qual è la tua offerta? labbra che lodano. quale sarà la nostra offerta? labbra che lodano ok, labbra che lodano, allora in ebrei 13.15 dice così, per mezzo di lui dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè, cos'è un sacrificio di lode che offriremo? Cioè, il frutto di labbra che confessano il suo nome, cos'è un frutto? il frutto è risultato cos'è un frutto? il frutto è risultato il frutto viene da un albero se l'albero è di mele posso avere un frutto l'uva? se io ho invece non lo so una pianta di cocomeri, posso avere le mele? quindi il frutto è risultato di quello che c'è nel mio cuore sì o no? Quindi io offrirò a Dio un frutto, il risultato di quello che c'è nel mio cuore, il mio cuore avrà un frutto di lode solo se la mia bocca dirà lode, solo se nel mio cuore c'è lode. Guardate Matteo 12, 33, 37 dice così, vai con me veloce. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagia. Quindi se tu vuoi sapere quello che c'è nel cuore di una persona, basta sentirla parlare, non una volta. Quando sei con una persona 24 ore, di cosa parla? Perché se parla solo di calcio, il suo tesoro è pieno di calciatori. Se parla solo di cibo, questo è senza lattosio, questo c'è lattosio. Questo è fatto così, questo è fatto così. Che, che cosa sta dicendo? Cosa c'è nel suo cuore? Se parla solo di regno di Dio, cosa c'è nel suo cuore? Se quando parla, parla con amore anche di coloro che gli hanno fatto del male, perché le persone ci possono fare del male, sta a noi dire e cercare di vedere il perché, no? Le persone in genere fanno le cose, cercare di motivare, forse non stava bene, o piuttosto se c'è un problema vado e parlo. Cosa c'è? Cosa esce dalla mia bocca quando sono con qualcuno? Perché se io parlo solo male degli altri, nel mio cuore c'è? Rancore. Se io solo giudico il mio cuore c'è? Giudizio. È la matematica della Bibbia e la matematica funziona sempre. Un altro passaggio che è simile a questo è Luca 6, 43, 45 che riporta lo stesso discorso di Gesù in un modo un po' diverso ma sempre simile. Luca 6,43-45 non c'è infatti l'albero buono che faccia frutto cattivo né albero cattivo che faccia frutto buono perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto infatti non si colgono fichi dalle spine né vendemmia uva dai, ro- dai rovi l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il male perché dall'abbondanza del cuore parlerà la bocca quindi se io voglio portare a Dio un frutto di labbra che confessano il suo nome, cosa vuol dire un sacrificio di lode? Sacrificio è qualcosa che mi costa, quindi quando è che io lodo? Quando voglia, guarda ti regalerò un miliardo, hai bisogno di fare un sacrificio per lodare? Salterai dovunque, Yuhu! c'è un miliardino! Quando è che devo lodare? Quando aspettavo di avere un miliardino e non ce l'ho, quando guardo il mio conto dico Dio, quando non vedo niente lì io lodo, lì io faccio un sacrificio perché voglio di piangere guardando il mio conto ma invece di piangere io faccio un sacrificio di lode e come faccio questo sacrificio? Dio io ti ringrazio perché sei il Dio della prosperità, tu sei il padrone dell'oro e dell'argento tu sei il Dio che apre le caterate del cielo sui tuoi figli e io credo che se cerco il regno di Dio e il di sopra di ogni altra cosa nulla mi mancherà, tu sei il mio pastore io non manco di nulla, io attendo la prosperità, io attendo una porta aperta, io attendo un lavoro meraviglioso che riempirà quel conto, perché tu sei il Dio di tutte le cose e io ti benedico oggi che non ho niente e faccio un sacrificio per benedirti perché vorrei piangere, ma con sincerità di cuore vengo alla tua presenza e dico io so chi sei Amen e l'ho fatto come sacrificio il sacrificio vieni quando le circostanze sono avverse. Se ho un figlio meraviglioso, carino, gentile, educato, io cosa faccio? Io ti benedico, che figlio. Quando è che faccio un sacrificio di lode per il figlio che ho? Signore, grazie che mi hai regalato questa persona. Potevi regalarmi un'altra, questa? E grazie che mi hai dato il dono, il talento di guidarla, di aiutarla, io ti benedico perché i figli sono un regalo del Signore, i figli sono un regalo del Signore e anche se oggi questo regalo è rotto e rompe... E io voglio benedirti Dio perché mi darai grazia e saggezza per trasformare questo regalo nella perfezione. Mi darai grazia e amore per amare mio figlio con tutto quello che posso. Grazie che mi darai tutte le possibilità, l'economia, la saggezza, la sapienza per gestire questa situazione e portare mio figlio più vicino a te invece che più lontano. E quando guardo il figlio, non guardo il figlio e dico... Guarda non ti sopporto più È impossibile vivere con te Guardo e dico Tu sarai un profeta di Dio No mamma magari vieni così Anche un po' drogato E tu lo guardi e dici profeta dell'altissimo Occuperai quel pulpito lì insieme al pastore Roslin. Predicherai Andrai per le nazioni Io voglio credere che tu sarai così Tornerai a Dio E anche se ti odierà perché ho conosciuto molti ministri che hanno vissuto con una madre così che dicevano mi ricordo di uno che faceva tipo la samba era uno dei capi della samba diceva io arrivavo con la cocaina fin qua e mia madre mi guardava e mi diceva entra Benedetto del Signore missionario che predicherà il Vangelo in tutte le nazioni e lui dice io la guardavo e dicevo ma poveretta ma neanche vedi che sono con la cocaina fino a sopra i capelli E non è che la madre non lo vedeva, la madre lo vedeva con fede, spirito di fede, ho creduto perciò ho parlato, io credo che tu non sei questa cosa che io vedo, io credo che tu sei un regalo del Signore, Dio non mi dà un regalo per il quale piangerò tutta la vita, Dio mi dà un regalo che porterà gloria al suo nome, questo in cui credo ed è questo che io dichiarerò su di te. Non è che la madre poverina era scema, non vedeva che era pieno di cocaina. È perché era pieno di cocaina che lei non lo diceva. Amen. Perché lei vedeva ciò che Dio vedeva in lui. Quindi la bocca parla di ciò che il cuore è pieno. Dov'è che risiede il problema quando la bocca si lamenta sempre? Si risiede nella bocca il problema? È qua? Dov'è il problema? Il problema è un cuore malato. Il cuore nella Bibbia si intende quella parte più intima di noi. Il problema di lamentare, ma mio marito si lamenta sempre di me perché dentro il suo cuore lui è infelice. Qualcuno te lo doveva dire, te lo dico io che ti voglio bene. La stessa cosa al contrario. Perché lei è infelice. Perché se fosse felice direbbe diversamente. Però come la donna, saggia è un regalo del Signore vuol dire che la stolta non è è stata data da Dio a te che ti vuole bene la donna saggia è un regalo del Signore vuol dire che Tu inizierai a cambiare attitudine, a pregare per tuo marito, a pregare, se al contrario, a pregare per tua moglie, a credere, a comportarti in un modo diverso, ad amare quando la persona non merita di essere amata, a portare regali quando non merita di avere regali, ad avere buone parole quando non merita di avere buone parole. Perché? Perché io ho creduto, perciò ho parlato. Io credo nella donna meravigliosa che c'è lì dentro, che magari adesso non c'è Ho conosciuto anni fa una, una coppia, molti anni fa E questa donna mi ha presentato suo, suo ex marito e mi ha detto così Pastore, te la, pre- no, non pastore, mi detto te la presento il mio marito, ma non è mio marito e dico come ti presento mio marito ma non è mio marito, già era strano, diceva no non è lui, non è quello che ho sposato, un giorno quando lui tornerà ad essere se stesso te lo ripresento, lei era italiana lui era egiziana. me lo ricorderò sempre perché ho predicato Gesù io questo signore, e quando l'ho conosciuto? Non voleva sapere della famiglia, della moglie, non gli fregava niente di niente, diceva delle robe assurde su di loro, tutti insieme. Aveva abbandonato la famiglia. Poi c'è stato un momento difficile nella sua vita perché la preghiera cambia. Amen! La Bibbia dice che la preghiera trasforma le circostanze attorno a lui. In Luca 13 Dio dice così, questo frutto, questo albero non porta frutto, risultato, cambiamento, conversione, lo taglio. E gli apostoli dicono, facci lavorare ancora un anno attorno. La preghiera lavora attorno alle circostanze e quindi quella donna ha incominciato a pregare reclamando che suo marito, quello che lei aveva sposato, tornasse in sé. Perché dice tornare in sé, pastore? Perché il figlio al prodigo, la Bibbia dice che quando ha lasciato la casa del padre e se n'è andato, c'è una parolina che dice così, tornando in sé pensò, devo tornare a casa del padre. Vuol dire che lui era fuori di sé. Era un'altra persona, probabilmente ha già avuto degli amici che dicono non è più lui, delle amiche che dicono non è più lei. E questa donna quindi mi ha presentato, io ho parlato più volte con quest'uomo, lui ha accettato Gesù, era musulmano, ha accettato Gesù con me. E dopo è tornato con sua moglie e io ho conosciuto suo marito. E lei mi diceva, te l'avevo detto, è questo lui, è lui, non era più lui. Ed era... Gentile, attento ai figli. Era un'altra persona. Io avevo conosciuto una persona e poi ho conosciuto un'altra persona. Probabilmente tu hai dei fratelli così. Chi l'hai conosciuto in un modo, oggi guarda e dice ma non è mio fratello, non lo riconosco. Ti è mai capitato di non riconoscere un amico o qualcuno della famiglia? Perché quella persona è fuori di sé, lontana da tutta la volontà di Dio. Ma perché noi crediamo nella potenza della preghiera che facciamo, noi parliamo diversamente e quando vediamo questa persona incominciamo a dire tu tornerai ad essere quella persona meravigliosa, tu tornerai ad essere la persona che Dio ha messo al mio fianco, io prego, io credo, io cre-". continuo a credere, continuo a dire perché mentre parlerai il modo cambia l'ambiente. Quando noi abbiamo un ambiente di fede I miracoli avvengono Perché non avvengono tantissimi miracoli? Veramente Perché abbiamo un ambiente di incredulità Io vado in alcuni luoghi Veramente È quasi impressionante Vedo che vivo in Italia Perché anche io a volte sono così Dove c'è fede Una persona dice Pastore mentre predicavi Dio mi ha detto così Ho avuto una visione Ho visto un angelo Quello mi ha parlato Quello è successo questo E poi ho avuto questo Cioè uno dice Uno mentre sta sentendo La parola di Dio Ha avuto un'altra predica Completamente piena di cose Dio mi ha parlato Mi ha toccato Ho sentito questo Ho pensato a questo Invece altri dicono così Ma Sì Ambiente di fede L'ambiente di fede genera miracoli Dobbiamo continuare a dire alle persone Le cose che funzionano Invece di dire quello non va, quello non va Inizia a dire guarda Ho pregato e mi è successo questo Ho pregato e mi si è aperta questa porta Ho pregato e è successa quell'altra Ho pregato ed è venuto quest'altra cosa Perché è meraviglioso Vivere in un ambiente di fede Amen Io ho avuto mia madre a casa Mia madre e mia sorella Per due mesi E dicevo Che pace non parlano male di nessuno e non si lamentano di niente ci siamo svegliati tardi ci siamo svegliati tardi abbiamo mangiato a luna del mattino io stavo già per dire sai però non dobbiamo mangiare eh vabbè luna del mattino domani si mangia più tardi che se ne frega perché dobbiamo e io dicevo che meraviglia io mi ricordo Liliana e Corrado anni fa erano state a casa mia e lei mi diceva che mese di pace. Ah! Perché? Perché non c'è nessuno che sia lì a dire, perché quella fatta? Perché? Take it easy, be happy, peace and love, tranquilli, viviamo meglio in un ambiente sereno. Amen. Viviamo tutti meglio in un ambiente sereno, pieno di lode, pieno di adorazione. Amen, siete convinti? Guardiamo a Giacomo al capitolo 1, Giacomo 1,26 dice così. Se uno fra voi pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la sua lingua, inganna se stesso e la sua religione è vana. Se uno di voi pensa di essere religioso, io tradurrei credente, perché la parola religione vuol dire rilegare qualcuno a Dio, credente. Se uno pensa di essere credente e poi dice ma non trattieni, non tieni a freno la sua lingua, non solo inganna gli altri, inganna anche te stesso perché tu ti vedi credente ma Dio dice tu sei un miscredente. Poi continua, la sua religione non vale? Niente! Quanto vale la sua religione? Niente! Quanto vale la sua fede? Niente! Prova a dire che sei credente evangelico e andare lì nel tuo ambiente di lavoro e parlare male di tutti. Quante persone crederanno nella tua fede? nessuno dirà sì ma parla male di tutti guarda Giacomo 3 dal 3 al 10 se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ubbidiscono noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo Ecco anche le navi benché siano grandi e siano spinte da venti impetuosi sono guidate da un piccolo timone dunque vuole dovunque vuole il timoniere così anche la lingua è un piccolo membro eppure si vanta di grandi cose osservate un Piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Sta dicendo che anche le grandi navi possono essere guidate da un piccolo membro. E sta facendo un paragone con chi Giacomo? Con la lingua. Sta dicendo: la lingua può guidare grandi cose. La lingua può domare grandi cose, la lingua può chiamare grandi cose, può pilotare la tua vita dove tu desideri, ma può anche, dite com'è, ma può anche incendiare una foresta. Pensiamo a quando hanno piccato fuoco a Roma. 70% della città di Roma, la città più grande dell'impero romano, 70% è stata bruciata per la follia di uno. Quindi noi dobbiamo stare attenti, la nostra lingua porterà benedizione e maledizione. Benedire vuol dire dire bene, maledire vuol dire dire male. E come siamo figli di un Dio che creò il mondo parlando. Parlando. Tu neanche puoi immaginare, ma quello che tu dici, tu stai creando nel mondo spirituale e stai creando nella testa della gente con la ripetizione. Quando tu continui a dire a una persona che lei è meravigliosa, è fantastica e ce la farà, quella persona inizia a credere che ce la farà. Chi ha mai avuto un coach? Un coach tipo nello sport? Chi ha mai fatto sport agonistico? Ha fatto competizione di qualcosa. In genere il coach qual è? È quella persona che grida dicendo che tu ce la puoi fare. Dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare, ce la potrai fare, dai, dai, dai. E tira fuori il meglio di te. Tu dici non ce la faccio, ma dice sì che ce la fai, sì che ce la fai. A un certo punto tu credi di farcela. Io quando facevo nuoto avevo questo tipo che continuava sempre e mi diceva ancora, c'è ancora forza dentro di te, i tuoi muscoli ce la puoi, io così, io. Ce la posso fare, ce la posso fare Ma c'era qualcuno che diceva Questa è la figura dello Spirito Santo nella nostra vita Che ti sta dicendo Tutto è possibile in colui che ti fortifica Continua a credere, continua a credere, continua a credere Continua a credere, continua a credere Continua a credere che Dio è buono Continua a credere che Lui è meraviglioso Amen Giacomo continua E dice così Anche la lingua è un fuoco È il mondo dell'iniquità Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, Il corpo è infiammata della ghiena, dal fuoco al ciclo della vita, ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali, marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessuno la può domare, è un male continuo, pena di veleno mortale, con essa benediciamo il Signore Padre, con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio, dalla stessa bocca escono maledizione e benedizione, non può essere così noi siamo stati chiamati a benedire noi siamo il popolo della benedizione noi siamo il popolo che dice bene noi siamo il popolo che parla bene noi siamo il popolo del buon umore amen guarda la persona che è vicino a te e di lì è quello che Dio dice di te non quello che tu pensi di te perché a volte noi pensiamo veramente e diciamo no io sono un lamentone Chi dice così? Io sono un lamentone, smette di dire questo di te stesso, io sono una persona che benedice, io sono una persona che vede il bene, io sono una persona che quando arrivo cambio l'ambiente, porto gioia, porto fede, porto grazia, sono una gioia a casa mia, porto fede a casa mia, quando arrivo porto fede, quando vado via porto fede, Amen. I tuoi figli devono parlare di te, è arrivata la mamma, porta fede, è arrivato il papà, porta fede. Non così, oddio è arrivato il papà, oh Dio è arrivata la mamma, oddio è arrivato quello. Amen? Dite con me, sì, è quello che io sono. Quindi quando noi benediciamo... Noi parliamo bene in fede, ricordiamoci non devi dire quello che non credi e voglio farvi vedere alcune cose che noi possiamo fare, per esempio possiamo incominciare a parlare di noi stessi, inizia a benedire te stesso, inizia a parlare bene di te, molte persone parlano male di loro ah perché sono così, perché io non posso, perché io non vado perché io non ci arrivo, perché è troppo per me perché sono una persona lenta, perché io sono pigro perché io sono timido smetti di creare queste cose nella tua testa Dio ti ha fatto un modo stupendo puoi usare il Salmo 139,14 che dice così io ti celebrerò perché sono stato fatto in un modo stupendo meravigliose sono la tua opera, l'anima mia lo sa molto bene io sono stato fatto in un modo stupendo Quando ti guardi allo specchio alla mattina, dì allo specchio, Dio mi ha fatto in un modo stupendo, io sono una persona unica, nessuno ha le mie impronte digitali nel mondo, vuol dire che io sono una persona unica, in inglese si dice un masterpiece, il pezzo principale. L'unico, io sono una persona meravigliosa, non perché lo pensi, perché Dio lo dice, tu devi credere, quando tu credi tu lo dici, ho creduto, perciò ho parlato, spirito di fede, com'è lo spirito di fede? Io credo, perciò parlo, com'è lo spirito di fede? Ho creduto, perciò ho parlato, com'è lo spirito di fede? È la ripetizione che ti farà diventare cultura. Amen. E continua. Ci sono tante persone, nemici attorno a me. Cosa devi dire? Quello che dice la Bibbia. Farò dei tuoi nemici lo sgabello per i tuoi piedi. Io alcune volte nella mia vita, mentre pregavo per queste persone, li chiamavo sgabello. Signore, voglio pregare per lo sgabello. Pinco pallo, Voglio pregare per questo sgabellino qui. Perché Dio mi ha detto, farò uno sgabello, lo chiamo per nome. Sgabello... Pinco Pallo. Amen. Dice che sarà lui. Dite com'è. Dio farà giustizia per me. Amen. Non devi fare giustizia con la tua voca. Con la... Niente. Lascia che Dio metterà le cose al posto che devono essere. Le persone al posto nel quale meritano. Amen. Il tempo ti farà vedere che se tu speri nel Signore, Lui farà questo con i tuoi nemici. Puoi parlare di tua moglie dicendo vieni qua meravigliosa donna regalo di Dio ogni volta che verrà dice vieni dono prezioso cosa mi vuoi dire dono meraviglioso ricordatevi anche che se voi mettete lì in mezzo la parola tesoro già metà del litigio è finito tesoro, amore no? no? Perché voi sapete che le cose negli anni crescono in accordo con la rabbia. Prima la chiami cucciola e poi sei un cavallo. No, Perché in accordo con la situazione da cucciola diventa cavallo. Quindi parole dolci. Dite com'è, parole dolci. Ti do anche un'altra dritta, questa è una dritta psicologica. Quando qualcuno sta litigando, eh, prendi la mano della persona, così. Appena hai preso la mano la persona si calma al 50%, abbassa la voce, tesoro, ti voglio parlare, cara, e la stessa cosa è il contrario, che è più difficile, tesoro, amore, amore, nessuno fa così, no? È difficile, in un litigio nessuno dice non lo fai quando dice già questa parola usa parole dolci un dono del Signore il marito secondo la Bibbia è un sacerdote è colui che porta la famiglia davanti al trono di Dio è colui che parla con Dio e offre offre sacrifici quindi chiamalo mentre preghi vieni sacerdote di casa nostra il papà è il nostro sacerdote sta arrivando cambia il tuo modo di parlare i figli vieni qua benedetta del Signore vieni qua benedizione della mamma vieni qua santo santo io santo perché sarai santo e separato Amen. Le lo dici, esprimi, mamma ma sei pazza? Sì, sono pazza di credere che Dio ha un piano meraviglioso per la tua vita e anche se adesso ti vedo arrivare alle 5 del mattino tutto conciato, io ti vedrò arrivare alle 5 del mattino perché hai fatto vele di preghiere, io pregherò finché lo vedrò nel nome di Gesù. Per la tua chiesa, ah ma è la chiesa, no, perché è Gesù, perché è in Italia ci sono pochi credenti. Le porte dell'inferno non prevarranno. Ah ma la chiesa, parla bene della chiesa, parla bene della sposa di Dio, parla bene. Pensa, c'è gente che pettegola anche contro la sposa di Dio. Voi sapete che la chiesa è la sposa di Dio? Cioè voi sapete che state parlando male della moglie di Dio? Pensa! Io dico, sono insani quelli che parlano male della chiesa. Insani, stai parlando male della moglie della sposa di Cristo la Bibbia dice che è Lui che se la vedrà con lei è Lui che la corregge è Lui che la pulisce è Lui che sposta il candelabro quindi gloria a Dio per la chiesa di Gesù oh pastore ma è pieno di gente che non vale niente non importa è anche pieno di gente che vale molto e anche quelli che tu pensi che non valgono niente Gesù è morto anche per loro Gesù ha versato il suo sangue sulla croce anche per quella gente che non vale niente E gli ha dato valore. Se Dio gli ha dato valore, chi sei tu per togliere il valore che Dio gli ha dato? Amen! Quindi valorizziamo le persone. Questo sarà un mese, ma ci uscirà dal cervello, qua. Sarà un mese dove noi ci alleniamo a cambiare la cultura italiana in Brasile quella brasiliana, in Cina quella cinese, e diventare la cultura del regno di Dio, la cultura dell'incoraggiamento. Ti verrà spontaneo? Ti vieni spontaneo solo quando è cultura. Finché non è cultura, cosa devi fare? Devi essere intenzionale. Dite com'è, com'è che dovete essere? Intenzionale. Com'è che dovete essere? Intenzionale. Essere intenzionale vuol dire... Io decido che parlerò così, anche se ancora non mi viene spontaneo, ma perché io credo, io lo dirò. Spirito di fede, ho creduto, perciò ho parlato. E noi incominceremo a cambiare l'ambiente a casa nostra. Chi è pronto per cambiare l'ambiente? Un ambiente di pace, di tranquillità, di sorrisi. Chi è pronto a cambiare l'ambiente di lavoro? quando tu arriverai come ci sono quelli che tutti sono felici come ho detto all'inizio arriva quello che rompe l'ambiente esiste anche il contrario quell'ambiente ghiaccio dove arriva qualcuno che accende l'ambiente che porta gioia, che porta allegria che porta buon umore che porta speranza e che porta fede Amen. chi saremo noi? chi saremo noi? chi saremo noi? Chi saremo noi? Saremo quelli della? Fede. Amen? Guarda questo ultimo passaggio che voglio leggere con voi. Giacomo 3:2. Poiché manchiamo tutti molte cose. Amen? Stiamo lavorando. Se uno non sbaglia nel parlare, un uomo perfetto è l'unico passaggio nella Bibbia. L'unico Dove dice che se tu fai una cosa Puoi essere perfetto Perfetto Capace di tenere a freno Anche tutto il corpo E qua l'ho letto una volta E Dio mi ha detto questa è anche la chiave Per gestire il proprio corpo La propria salute, il grasso, eccetera Dice così Se uno non sbaglia nel parlare È un uomo Perfetto. Quindi noi dobbiamo stare attenti a come parliamo, a quello che diciamo ai nostri genitori, ai nostri amici, a chi lavora con noi all'inizio in un modo intenzionale ma io vorrei incominciare almeno da noi dalle persone che sono qui a cambiare questa cultura finché la cultura dell'incoraggiamento entrerà nel DNA di questa chiesa finché ogni persona che parla che si presenta che parla live che è un mentore possa essere una persona ricca e abbondante di complimenti perché qua c'è un foglio bianco non c'è un puntino, giusto? C'è un puntino ma è molto piccolo vicino al foglio bianco. Quando noi abbiamo detto alla gente di alzarsi, siete alzati, vi siete alzati al 90%. Quindi questa predica è per il 90% di tutte quelle persone che sono qui e che sono online, che hanno visto un puntino. Pochi hanno visto un foglio bianco perché erano già stati un'altra predica che ho fatto questo, <ride> che ho fatto questo esempio. Cos'è che dobbiamo vedere qui? Ma non è che dobbiamo inventare che c'è un foglio bianco, dobbiamo inventare? C'è davvero un foglio bianco? c'è un foglio bianco nella vita di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi figli, della tua chiesa, del tuo pastore, di di chiunque, c'è un foglio bianco, c'è anche qualche puntino, ma perché dobbiamo avere gli occhi sul puntino? Quanti puntini bianchi potrei mettere qua vicino a questo punto? Quanti puntini bianchi ci starebbero qua? Perché ci concentriamo sul puntino? perché la nostra cultura ci ha insegnato così. Ma come noi siamo figli di Dio, noi ci adattiamo alla cultura del Regno dei Cieli e noi qui decidiamo che il foglio bianco vale più del puntino nero. Amen! Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.